0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute zum Thema Skalierung oder auch anders gesagt, wie du zehnmal schneller als Finanzberater wachsen kannst als deine Konkurrenz oder dein Wettbewerb. Und heute habe ich zum ersten Mal eine ganz besondere Podcast-Episode, denn wir sind zu zweit, aber ich habe keinen Interviewgast. Ich habe hier meinen lieben Vorstandskollegen, den CEO der Compass Group, den Matthias Schmidt, und wir werden diese Podcast-Episode heute gemeinsam moderieren. Hallo Matthias, ich grüße dich. Hi
1: Markus, freue mich, heute wieder mit dir über spannende Themen diskutieren und sprechen zu dürfen. Als Finanzberater an die Spitze.
0: Lass uns doch gleich mal ins Thema einsteigen. Ja. Das ist ja immer so leicht gesagt. Ja, zehnmal schneller wachsen ist so schnell daher gesagt. Und jetzt äh, haben wir ja mit der Kompass mit der Group am letzten Samstag unsere 10x Roadshow gestartet in Karlsruhe. Wie war der erste Termin für dich? Erzähl mal kurz.
1: War ein sehr cooler Termin. Ich hatte, äh, für mich war es sehr toll, weil die Erkenntnis wieder da war, Neben den, neben, den, neben den Produktkenntnis und fachlichen Know-how fehlt es halt bei uns in der Branche an Unternehmertum. Ja, Das absolut. war so die Erkenntnis, die ich dann Ende des Tages eigentlich für mich mitgenommen hatte. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber wir haben echt coole junge Finanzberater und auch ältere Kollegen, die sich verändern möchten, die wahnsinniges Know-how besitzen, fachlich gut geschult sind etc. Aber es fehlt so ein bisschen an irgendwie an, einer, an, so, einer, an so, einer, so, einer, so einem Konsens an Unternehmertum, an Selbstständigkeit, an an Großdenken und das war so die Erkenntnis. Also unterm Strich hat mir die Veranstaltung sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber... Ja, doch total.
0: Ich, ja. ich bin ja immer wieder mega begeistert, wenn ich so viele junge Finanzberater an einem Fleck sehe, ne, die teilweise 22, 23, 25 mhm. sind, die, die, die richtig brennen, irgendwie Know-how aufzusaugen von alten Hasen, von, von Leuten, die schon lange als Unternehmer unterwegs sind. Und da merkt man richtig das Funkeln in den Augen teilweise. Ich ja, finde das immer mega. Ne? Ja, ist krass, das ist das wirklich geil. Das ist ja das. Du hast ja wirklich
1: motivierte junge Leute bei uns in der Branche. Die wollen ja auch alle was bewegen. Aber ich, es, wenn man so jetzt, mach macht dir ein Beispiel, ein war ein Teilnehmer da, ein, ein junger Mann, 23 oder 22 Jahre, von Stuttgart, ähm, in der Ausschließlichkeit. Und im, im, jetzt seit drei oder vier Monaten selbstständiger als Versicherungsmarkt, ihm fehlt so ein bisschen der Fahrplan noch einfach. Wie geht das jetzt weiter? Und da fehlt in der Branche so ein bisschen einfach das, die, du, du kriegst auf jeder Veranstaltung kriegst du geiles Know-how vermittelt, neue Produktkenntnisse, du hast dieses Fachliche dabei, Markus. Und du hast, das, das ist schon irgendwie auch da. Aber ich glaube, ich kenne jetzt kein anderes Format, also mit der 10X Roadshow, wo wir dich Unternehmertum vermitteln. Also wie wächst man quasi als Finanzberater wirklich? Wie schafft man das quasi in der heutigen Zeit? Ich meine, hat sich ja ein bisschen auch was verändert zu früher. Und ähm, das ist immer wieder spannend. Deswegen... Ich, wir möchten so viel wie möglich bei der Veranstaltung einfach rausgeben ähm, mhm. und möchten zum Unternehmertum animieren. Das ist eigentlich das Motto, eigentlich, oder? Ich meine, das ist, das, doch, das, das ist doch das Hauptmotto bei uns. Das, das,
0: das ist definitiv das Hauptmotto. Das, das ist ja auch schon das. Ich meine, das war der Grund, warum ich mal ein Buch geschrieben habe. Das ist als Finanzberater an die Spitze. Da ist ja nichts von, von produkt how drin, mhm. sondern einfach nur alle Erkenntnisse, die ich jetzt so in 25 Jahren Unternehmertum in der Finanzbranche Gesammelt habe. Wann, hast, und das du, wann hast du
1: eigentlich das Buch geschrieben? Also wann, wann ging, wann ist das eigentlich raus? Wann, wann kam das eigentlich raus? Das hab, ich weiß, äh, das 2000,
0: gar nicht. 2019. Ja, auch schon, ein bisschen ja, ja 2019, schon ja 2019,
1: ja. Genau. Vier Jahre, vier, vier, vier Jahre ja, ja. fast. Jetzt genau. Zwei, vier Jahre. Aber es
0: ist, ich würde <lacht> mal sagen, es ist aktueller denn je, die Themen, mhm. die da drin sind. Hat sich wirklich eigentlich nichts geändert. Die Dinge mhm. sind immer noch wahnsinnig relevant. Ähm, Du brauchst irgendwo ein Ziel, wo du hin willst. Du, du, du brauchst irgendeinen guten Kunden, Kernkunden idealerweise, mit dem du besonders gut kannst. Du brauchst Nutzen für diesen Kernkunden. Und und, und du brauchst Marketing, du brauchst Sales. Also all diese Themen. Ähm, Matthias, ich mache mal kurz einen kleinen Werbeblock. Wir sind letzte Woche hm. Samstag gestartet in Karlsruhe, aber es gibt ja noch sechs Termine ja. der 10X Roadshow. Ja. Und für, für alle Zuhörer will ich die mal ganz kurz... Ähm, Einfach mal kurz nennen, wann wir wo sind. Und wir verlinken auf jeden Fall in den Show Notes dann yes. auch den Link. Also, liebe Hörer hier im IC Finanzberater an die Spitze Podcast. Vielleicht sehen wir uns ja mal an einem der Termine. Wir sind am 30.9. 30 in Nürnberg, am 14.10. in Augsburg, am 23.10. in Köln, am 4.11. in Hamburg, am 18.11. in Berlin und am 2.12. in Weimar. Melde dich an. Kommt zur 10x Roadshow und wir werden richtig krasses Zeug zum Thema Unternehmertum und Skalierung rübergeben. Also es wird sich auf jeden Fall lohnen für dich. So, Werbeblock, Ende. <lacht> das war ein geiler Werbeblock. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das war hm. Ja, jetzt jetzt lass uns doch mal ein bisschen detaillierter reingehen. Auch vielleicht hm. mal so ein paar Themen anreißen, die wir da hm. haben. Wir sagen jetzt 10x Roadshow, also zehnmal schneller wachsen als, als der Wettbewerb. Hm. Was würdest du sagen, vielleicht mal so auseinander, wie, wie kann ich wachsen als Finanzberater? Ich habe ja unterschiedliche Möglichkeiten. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Ideen, wie ich wachsen kann? Also wir spre ich spreche ja selber auch ein bisschen aus Erfahrung. Also ja. Ich bin jetzt auch seit 2017
1: in der, der Versicherungsbranche als Versicherungsmakler unterwegs und ich habe auch alles hinter mir. Ich habe dann am Anfang organisch Empfehlungsmarketing, Offline-Marketing. Du kannst ja Veranstaltungen sponsern. Du kannst dort und dort Vertrieb noch machen. Du kannst auf Events gehen. Du kannst Events organisieren. Du hast die Online-Marketing-Welt, also du kannst Werbeanzeigen schalten, Facebook, Instagram, TikTok kam jetzt frisch neu dazu. Also du hast eine komplette Breite eigentlich, wie du heutzutage ähm, äh, Marketing machen kannst, wie du auf dich aufmerksam machen kannst und dadurch halt eben neue Kunden gewinnen kannst. Und auf der anderen Seite dann eben auch natürlich das Bestandskaufthema, das wäre immer und immer wieder eins der Kernelemente, der ja auch unsere Unternehmensgruppe auch immer wieder ist. Also dieses Übernahme von, von Maklerbeständen, das Nachfolgeproblem auch irgendwie auch einfach zu lösen und das eine schließt das andere nicht aus. Das war auch die zweite Erkenntnis, die ich aus der ja. Veranstaltung hatte, als wir darüber gesprochen hatten. Das eine schließt ja das andere gar nicht aus. Aber ich glaube, in der Kombination mit beiden Elementen hat man echt, also kannst du rekordartig brachiales Wachstum einfach generieren und auf einer soliden Ebene. Denn es ist, es fällt dir trotzdem einfacher, unternehmerisch zu handeln, wenn du schon ein gewisses Fundament irgendwie gesetzt hast. Ja, wenn du jetzt gerade neu beginnst, da du, probierst du alles aus irgendwie und probierst dich da irgendwie durch die, dann machst du mal ein Event, dann machst du mal das, das kostet ja wahnsinnig viel Zeit, das kostet ja wahnsinnig viel Energie. Du hast ja darüber sehr intensiv gesprochen. Okay. Diesen Zeithebel, was das eigentlich konkret bedeutet, wenn ich jetzt alles ausprobiere auf in irgendeiner Art und Weise oder wenn ich mir einfach einen Bestand kaufe, nehme dafür Geld, verkürze damit quasi mein, meine unternehmerische Laufzeit <lacht> quasi, verkürze ich quasi um ein Minimales ich sofort ein Fundament, da, auf dem ich arbeiten kann und bekomme jedes Jahr 50, 60, 100, 150.000 Euro Bestandspflegeprovision, laufend immer wieder rein. Das macht das Arbeiten ein bisschen anders und das sind so die, das sind so die Merkmale. Also ja. die Vielfalt ist ja riesig,
0: oder? Ich weiß, ich glaube sogar, wir standen zusammen, oder ob ich mit René war, weiß gar nicht. Aber ein ja. Teilnehmer hat mich am, ja. am Nachgang gefragt, Ab wann kann dieses Thema anorganisches Wachstum, also durch Bestandskauf, überhaupt relevant sein? Ist das auch für einen ganz neuen äh, Finanzberater etwas? Und ich glaube, du hast gerade gesagt, im Idealfall hab, bin ich doch äh, zumindest eine gewisse Zeit als Finanzberater unterwegs, habe vielleicht schon 50, 100 Kunden irgendwo aufgebaut und ich habe einen... Beratungsprozess, der funktioniert, dann macht es ja auch wiederum Sinn, einen Bestand zu kaufen, wo ich vielleicht 500 oder 1000 Kunden mir hole und ich kann meinen etablierten Beratungsprozess einfach ganz, ganz oft wieder durchführen und, und ganz viel Nutzen stiften. Schwierig wird es doch, wenn ich noch keine, keinerlei Sales-Erfahrung, keinerlei Beratungserfahrung habe, dann ist es mit dem Bestandskauf, dann ist es vielleicht ein bisschen früh. Ne? Deshalb ist diese Kombination in der Tat, glaube ich, richtig, richtig gut. Ne? Erst ein Stück weit organisch und dann das ja. Ganze, den Booster legen durch anorganisches Wachstum.
1: Ne? ja und der, Genau. Also, ich sehe es genauso, weil ähm, wir reden ja viel über Vertrieb und Marketing mit dir. Das ist ja zweitens Vertrieb und Marketing im Kern. Wir reden auf der einen Seite, du machst Marketing kaufst ein Unternehmen, machst Vertrieb. Wir reden ja über die zwei Kernelemente ja stetig. Und das ist ja, was mir in den letzten Jahren so gefällt, weil wir in der Versicherungsbranche halt verwöhnt sind. Ja, du, gehst, mhm. du gehst quasi ähm, zum, zum, zum Kunden, platzierst, du eine, platzierst dort eine Beratung und verdienst 3.000 bis 5.000, 6.000, 7.000 Euro und gehst nach Hause. Und das schafft natürlich so eine gewisse wenn man lockere Art und Weise, wie man mit der Selbstständigkeit in der Versicherungsbranche umgeht. Und die... Das große Ding ist, wir haben ja irgendwann mal gelernt als Unternehmer, man soll sich nicht mit Dingen beschäftigen, die man nicht also die, die du nicht verändern kannst. Und in der Versicherungsbranche hast du eben Produkte, die kannst du nicht verändern, du kannst sie auch nicht mal preislich verändern. Also wir können uns nicht hinsetzen, Markus, und können sagen... Schade wir, eigentlich, ne? Wir, ja, schade. Das, ist, das ist sehr raffiniert eigentlich, deswegen Versicherer, das Modell Versicherungskonzert, Markus, ist ja äh, wirklich sehr, sehr lukrativ, das wissen wir beide ja. Da haben wir ja sehr, sehr intensiv schon drüber mit dir gesprochen. Du kannst aber die Produkte nicht einfach ändern, du kannst das Pricing nicht einfach anpassen und nicht sagen, ich verdiene jetzt 10% mehr. Also heißt, du musst dich darauf konzentrieren, äh, auf die Dinge, die du ändern kannst und das halt eben Bestand zu kaufen, aktive Beratung machen etc., mit dem Kunden nah dran zu sein und ähm, für Neuankömmlinge, wir dann vielleicht neu in der Branche da ist und der jetzt gerade zuhört und sich mit dem Thema beschäftigt, man kann sich nicht früh genug damit beschäftigen, weil irgendwann kommt der der, der Turning Point und wenn du Zugänge zum Kunden hast, also Anstatt du sie dir jeden Monat suchen musst oder qualvolle ja. arbeiten musst, ist das halt schon ein Unterschied. Das macht einen Unterschied. Allein schon psychologisch.
0: Ja, ja absolut. Ja. Ähm, wie sieht es denn aus, Matthias? Wollen wir beide nicht einen Versicherer einfach mal starten zusammen? Du hast es gerade so gesagt. Also, ich weiß ja nicht, aber so, ein, <lacht> so, so einen coolen digital das wäre doch noch was für uns, oder? Mega. Mega. Du, du weißt ja,
1: gucken wir uns mal den Versicherungsmarkt mal an. Also, wir, sprechen hier, wir sind ja stetig mit dir im Austausch über dieses Thema. Und gucken wir uns in den Versicherungsmarkt der Markt oder in den Versicherungsmarkt und generell in Europa oder auf der Welt mal an. Das ist ja ein Multibillionenmarkt. Und ja, auf der absolut. ganzen Welt werden Insurances und Versicherungen werden abgeschlossen und werden das ist ein wichtiger Pfeiler für wirtschaftliche Situation auch und so weiter. Ich meine, wenn du überlegst, wenn du dir jetzt auch ähm, The Berkshire Hathaway anguckst von Warren Buffett, dann ist mit unter anderem sehr große Positionen in seinem Portfolio, sind halt eben Versicherer hinterlegt, weil das natürlich konservativ einfach immer funktioniert. Da kannst du 30, 40 Jahre zurück in konservativ gestiegen, kannst du vor 10 Jahren zurück in konservativ gestiegen. Und der der, 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 der Das Geilste, was ich mal gelesen hatte, in, in, in Amerika sind ja viele Multimillionäre entstanden durch die Immobilienbranche und viele Milliardäre in der Versicherungsbranche. Das ist ja dort nochmal ja, ja was ganz anderes. Das ist ja dort nochmal ein ganz ja. anderes Standing auch, was wir haben. Okay. Und ich glaube, ähm, ich hätte Bock drauf. Ähm, Regularin, das ist halt so ein
0: Thema. Ich glaube, das, das ist halt... Da, da, da beschäftigen wir uns nochmal ein bisschen mit und dann machen wir aber noch ja. mal eine separate Folge drüber. Definitiv. <lacht> Für, ja. Welche, ähm, ja. ja, aber... Thema, ähm, vielleicht nochmal zurück zum Wachstumsthema, ja. ähm, organisch, anorganisch, zwei Möglichkeiten und was wir jetzt auch auf der Roadshow festgestellt haben, es war ja eher ein Workshop, muss man sagen, was wir dort mhm. hatten, es war jetzt ja nicht so, dass mhm. wir da irgendwie frontal, irgendwie vier Stunden lang was erzählen, sondern wir haben ganz eng mit den Teilnehmern zusammengearbeitet und jeder hat für sich eigentlich auch so eine kleine Wachstumsstrategie mit nach Hause genommen. Und mhm. Da kam ja immer wieder die Frage auf, oder es waren Bedenken da, dieses anorganische Wachstum, Bestandskauf, Firmenkauf, um Gottes Willen, was mhm. da alles passieren kann. Mhm. Da wird man verarscht vom vorherigen äh, Eigentümer. Der macht hinterm Rücken, dann gräbt da einem wieder die Kunden ab. Oder äh, dass die Daten nicht passen, dass man es selbst nicht hinbekommt, irgendwie dieses alles zu alles zusammenzuführen, zu digitalisieren, die rechtlichen Voraussetzungen, die Finanzierung, ach, noch tausend andere Sachen, ähm, hm. Aber es ist ja gar nicht so wild, wenn man es hm. mal. Ich meine, wir haben es jetzt mit der Kompass schon ein paar Mal durchgeführt, dieses Thema. Und ich sage, wenn du das 10, 20 Mal gemacht hast, war es da nicht, wo der Hase lang langläuft. Ähm, wie, wie würdest du das einschätzen? Wo sind die größten Herausforderungen, wenn es um dieses organische Wachstum geht? Was ist es so deiner Meinung nach?
1: Das anorganische Wachstum meinst du? Also, das anorganische Wachstum. das ja. Wachstum. Also, erstmal, ich ich glaube, Markus, das ist eine Einstellungssache. Beginnen wir mal bei den ganz einfachen, plakativsten Dingen, weil wenn du nicht risikoaffin bist, dann empfehle ich dir das Thema MA und Bestandskäufe und Übernahmen von Firmen generell schon mal nicht. Das ist ja auch, das ist, das, das kann man sich schon auch irgendwie beibringen und auch lernen. Aber als wir es erst, als ich den ersten Kauf so auf den Tisch hatte damals, den ersten Bestand, dann habe ich mich auch in den Foren natürlich schlau gemacht und mal rumgeschrieben, wer könnte mir dabei helfen und da hast natürlich gleich sofort Och, lass das bleiben und Haftung ja. und wie das kommt. Die Punkte gerade beschrieben sind ja die, die, die ja auch auf der Veranstaltung ständig auftauchen. Der wirbt das ab und haut dann ab und Haftungsthemen, Beratungsdokumentation sind nicht gepflegt und weiß Gott nicht was. Und jetzt bin ich seit vielleicht seit einigen Jahren in dieser Versicherungsbranche tätig. und Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, nicht im nahen Umfeld und auch nicht bei mir, einen Haftungsschaden gehabt im gewerblichen Bereich, bei der Grafenberg, beispielsweise, ist das etwas anderes. Das hast du quasi, das ist ein gewerblicher Markt, da, da arbeitest du in einem ganz anderen Gefilde, aber im Privatkundenbereich würde mir jetzt nicht aus erster Nähe konkret einfallen und in unserem Portfolio, wo wir da jemals einen Haftungsschaden gehabt hätten. Und, ich glaube, die Einstellung muss man dazu einfach haben und sagen, okay, gut, es gibt gewisse Restrisiken, die hat man. Punkt. Die hast du einfach. Mhm. Ich weiß nicht, wenn du, das kannst du nicht du kannst eine Übernahme einer Firma nicht perfekt gestalten. Es gibt immer danach Themen, ich sage, bis heute noch, ich weiß nicht, das ist bei dir wahrscheinlich genauso, wo wir hingehockt haben gesagt, ja, hätte man damals vielleicht anders drüber nachdenken sollen, hätte man vielleicht immer anders einsteuern sollen. Ich glaube, hier ist die 80-prozentige Lösung die bessere als die 100-prozentige, weil die 100-prozentige Lösung gibt es in dem Zug nicht.
0: Nee. Das, äh, dann kommst du nie zum Zug dann oder ne, fängst auch nie an, weil du die, die in der Tat nie hast. Ja. Du hast, den, du hast genau sie nie.
1: Ja. Also diese perfekte, die Leute versuchen dann alle Risiken irgendwie auszuschließen im Bestandskauf und das ist eine angstgeprägte Sache dann irgendwie auch und versuchen dann alles auszuschließen, dann klappt der Deal vielleicht auch gar nicht mehr und da muss man sich einfach sagen, okay, ah ich muss man Risikobereitschaft auch mal so ein bisschen zeigen und dann im nächsten Step einfach vernünftige Due Diligence machen, sauber abfragen, Daten abzuchecken, Finanzdaten abzuchecken, verschiedene Metriken zu kontrollieren. Da bieten wir ja bei uns auf den Veranstaltungen und auch in Workshops ja for free so viele Parameter an, die man, die wir zur Verfügung stellen, damit das Bestandskaufthema für dich mega einfach funktionieren kann. Ja, also da würde ich einfach auf das Nord zurückgreifen, was bisher schon da ist. Und dann schließt man sich halt eben Menschen an, die, die eben schon einige Deals bestenfalls abgewickelt haben, weil die können aus der Praxis sprechen und nicht aus der Theorie. Aus der Theorie gibt es ja viele, zur Theorie sprechen, aber aus der Praxis sieht so ein Ding immer ein bisschen anders aus. Und ich glaube, da ist es so Learning by Doing, aber auch nicht blinden Aktionismus, Markus. Weißt du, es ist so, es ist ein Unternehmertum. Warte mal, es ist eine, es ist, ich möchte das noch mal ganz kurz beschreiben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Selbstständigkeit, Unternehmertum unterscheiden sich halt schon in, in, in gewissen Maßstab. So, wenn ich jeden Tag jetzt bei mir da sitze, mache meine Online-Beratung, mache meine Kundenberatung und abends um 18, 19, 20 Uhr mache ich da einen Rollladen runter und nächsten Tag beginne ich wieder. <lacht> es ist schon ein Unterschied, Markus. Ich meine, du lachst du so darüber?
0: Ja? ja, aber es ja, ist äh, äh, total äh, ein mega Unterschied. Ich musste immer daran denken. Ja, ich hatte heute im ähm in, in dem strategie in der Akademie ein Teilnehmer, der als Kernkunde den Arzt rauskristallisiert hat. Und mm. Da haben wir ganz kurz drüber diskutiert, ist jetzt der Arzt eigentlich Unternehmer oder ist er Selbstständiger? Und das passt mm. ein bisschen in deine Kategorie ein. Mm. Eigentlich ist er Selbstständiger. Er kann nämlich gar nicht unternehmerisch handeln, weil er ist durch die Gesetzgebung eigentlich relativ stark äh, ja gebunden und steht jeden Tag aufs Neue. Ne, der in, oder sitzt in seinem, ich sag mal, ja. Kämmerlein und kommt ja. ein paar nach dem nächsten rein und im nächsten Tag ja. ist das gleiche wieder. Das ist selbstständig. Der Unternehmer, der kann in der Tat natürlich auch, ich sag mal, hat viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten und kann sich einfach weiterentwickeln und wahnsinnig skalieren. Eigentlich ja. to the moon. Ne? Also nach ja. oben sind eigentlich ja. so gesehen keine Grenzen gesetzt. Ja.
1: Das muss man ja. halt wollen. Das, ja, äh, also diesen, diesen Hunger muss man halt haben oder man hat ihn halt nicht so. Also das ist halt irgendwie so. Entweder hat man dieses, ich möchte jetzt was aufbauen, ich möchte groß werden. Es gibt manche Menschen, mit denen, manche Vermittler, mit denen sitzt du zusammen und da weißt du ganz genau, okay, gut, der möchte, der möchte Gas geben, der möchte was Großes aufbauen, dann kannst du da wunderbar mit zusammen. Aber es gibt aber auch manchmal Vermittler, für man die sagen, du, Matthias, ich möchte freitags abends um 16 Uhr mit meinem Kunden halt noch einen Weizen gemütlich
0: trinken und dann war es das für mich. So, das, 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 sind die, das sind die Besitzstandswaren so ein ja, bisschen, genau. ne? Möglich so. <lacht> das, so. Gemütlich. Und, und, ja.
1: so, so und, und das ist halt nicht mein Naturell jetzt unbedingt. Aber deswegen, aber ich, ich akzeptiere das auch. Und, und das sind so ein bisschen die Grundvoraussetzungen. Man muss ja halt erstmal natürlich halt wollen. Und ähm, ich, ich habe damals auch keine Ahnung von diesen ganzen Materien gehabt. Ich nehme immer mich als Beispiel, weil das naheliegend ist. Oder ich kann dir jetzt. Aus unserem nahen Umfeld mittlerweile ist Vermittler, das Vermittler, sind die kleinere Bestände kaufen und auch in dem Prozess sich befinden, etc. Dann hast du natürlich auch viel Einstellungssache. Wie gehe ich danach mit dem Bestand um? Wie gehe ich mit einzelnen Mitarbeitern um? Das ist eine ganz andere, eine ganz andere Spielwiese auf einmal, die du da, die da, die man da auftut. Und Unternehmertum, gesagt, Unternehmer muss man wirklich von Herzen sein wollen, tatsächlich. Weil sonst ist der Untergang für dich. Hm. Ansonsten ja. ist, es, ist es wirklich für dich der sehr, also das muss man wirklich wollen. So, das ist auch wie bei dir, Markus, oder bei den Unternehmertypen, die jetzt in nahem Freund, Freundschaftskreis sind. Das, das, muss man wollen. Das sind Menschen, die mit, mit Herzer schon dabei sind und auch eine gewisse verrückte, Affirmations. Das, zu, das ist das
0: Unternehmergehen. Was? Was? Weißt du das? Ja? ja, ja, logisch. So, das ist also ja. bei mir,
1: bei mir, das ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das kitzelt mich einfach. Mich reizt das einfach. Mich auch diese unangenehmen Situation. Früher habe ich auch immer Angst gehabt vor unangenehmen Situationen, mich in unkomfortable Situationen zu bewegen. Heute liebe ich das, weil ich weiß, jedes Mal, wenn ich in einer unkomfortablen Situation bin, entwickle ich mich weiter. Also setze ich mich immer wieder in Hochrisikolandschaften, wo ich einfach wirklich hohe Risiken eingehe, aber weil es mir diesen Turn gibt. Also es gibt mir dieses, dieses Turn, dieses Unternehmerding und das ist eine, eine Eigenschaft, eine, die man entwickelt und entweder hat man diesen Hunger darauf oder man hat ihn halt eben nicht und das, sind erstmal, das ist, glaube ich, die, die Basis, die man da mitbringen muss zu Beginn erstmal, Weiß mhm. alle anderen Dinge, Markus, da bist du mit, gibst bist du mir recht wie man eine Due Diligence macht, Markus. Wie man Finanzdaten abfrägt. Bestand ist einigermaßen bewertet. Das kann man lernen.
0: Das kann man lernen, auf jeden Fall. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen ähm, konkreter werden. Äh, die Folge hier hat ja so den Titel zehnmal schneller skalieren, 10x Wachstum, zehnmal schneller als der Wettbewerb und wir haben jetzt ja nun auch auf der Roadshow auf dem ersten Termin in Karlsruhe hat jeder Teilnehmer für sich mal berechnet, wie lange würde er eigentlich benötigen, um seinen, ich sag mal seinen Erfolgsgipfel zu erreichen und den konnte jeder selbst definieren, also wie lange würde er benötigen, wenn er organisch dahin kommt, also vielleicht 50, 70, 80 Neukunden im Jahr dazu, durch gewisse Maßnahmen, oder aber wie schnell wird es gehen, wenn er anorganisch anorganisches Wachstum hat. Und es kam in der Tat raus, ja, er ist minimum zehnmal schneller mit dem anorganischen Wachstum. Und eigentlich gibt es ja nur vier Dinge zu tun. Und die, geben, die hauen wir jetzt mal raus. raus Welche raus, vier Dinge ja. es eigentlich für dich da draußen, lieber Zuhörer, zu tun gibt, wenn du zehnmal schneller skalieren möchtest. Und das lassen wir mal zusammen besprechen. Erste Thema, beim anorganischen Wachstum musst du natürlich erstmal einen Versicherungsmakler, einen Finanzberater finden, der verkaufen möchte. Ja. Du musst natürlich erstmal ein Objekt haben, was du kaufen kannst. So, Matthias, jetzt mal Hose runter. Wie mache ich denn das verdammt nochmal, dass ich jetzt einen, einen passenden, äh, ja, ein passendes Objekt, Target für mich finde, was ich kaufen kann? Der einfachste Weg, und wirklich ist der ja wirklich der einfachste Weg, den ich dir mitgeben
1: kann und der funktioniert wirklich, ist der, was du bei Google Maps Versicherungsmakler eingibst. Okay. Und dir in deinem Umkreis, 20 bis 30 Kilometer im Umfeld, dir einfach die Versicherungsmakler rauspickst und dort anrufst. Weil da musst du auch wieder in den Feedback-Loop reinkommen, du musst... Einfach mal Feedback bekommen, was, was, wer ist denn da auf der anderen Leitung? Wenn du mal jemanden anrufst und sagst, du mal zu, ich, hab, ich bin ein junger Makler hier in der Region, ich habe sie gerade im Internet gefunden, dachte, ich ruf mal an, lassen Sie uns mal treffen über eine Kooperation sprechen oder schon mal über, über Maklernachfolge nachgedacht, dann ist meistens die Antwort, ja gerne, lassen Sie uns doch mal sprechen. Weil mhm. da ist jemand da, der vielleicht auch schon in den letzten drei bis fünf Jahren irgendwie sagt, es ist ein bisschen schwieriger alles geworden und ich komme da vielleicht auch nicht mehr so ganz hinterher mit der ganzen Thematik. Jetzt meldet sich ein junger Makler und die meisten äh, älteren Kollegen, die wir in der Branche so finden, sind mega aufgeschlossen zu dem Bereich, wenn, halt, wenn, man, wenn man sie anspricht. Ja? Also ist das auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz einfacher Weg. Der zweite Weg ist die Kompass-Plattform. Komm zu uns, sprich uns an, sprich mit uns darüber. Wir kaufen nämlich nicht alle Deals selbst, aber wir bekommen wahnsinnig viele Deals. Ja. Das heißt, wir haben viele Deals bei uns auf der Plattform und die kannst du quasi bei uns, wir vermitteln dir quasi diese Deals. Wir matchen quasi perfekt zueinander aus den Erfahrungen der letzten Jahre, matchen wir einen Maklerkollegen, der verkaufen möchte, mit einem jungen Finanzberater bei uns auf der Plattform zusammen. Und Das hat ganz, ganz viele Vorteile, die wir der gleich nochmal, sicherlich der Markus hier nochmal erläutern wird. Aber das ist, das sind so ganz einfache Mechanismen. Also in den direkten Feedback-Login, direkt, die direkte Ansprache zu machen. Das funktioniert. Ich habe vorhin mit einem Maklerkollegen gesprochen, der das jetzt auch schon einige Zeit macht. Und siehe da, die ersten Gespräche finden statt. Und ja, die, das ist, ich, ich hatte das ja. auch
0: gerade vor, wir hatten jetzt von Engineers of Finance vor kurzem unseren großen Partnerkongress. Das machen wir einmal im Jahr hier in Nordheim. Und da hatte ich einen Tag vorher noch einen neuen Versicherungsmakler hier im Büro, der mit uns zusammenarbeiten möchte. Und da haben wir über das Thema Nachfolge gesprochen und da war das Thema, ich sage, kennst du in deinem Umfeld Versicherungsmakler, die vielleicht in Kürze aufhören wollen? Da haben wir gleich über zwei wirklich auch relativ große Makler gesprochen. Der eine ist 72, der okay. ist noch im Geschäft drin, da ist zwar der Sohn auch im Geschäft drin, aber es funktioniert vorn und hinten nicht. Selbst das ist noch nicht immer das der, der Garant, nicht, nee, dass nee. es funktioniert mit dieser Nachfolge innerhalb der Familie und dann ist es ein zweiter Makler, den er mir gleich genannt hat, der ist 68, hat keinen Käufer bisher gefunden, nichts und da, da bluten die Kunden gerade aus, so ungefähr und äh, aber natürlich gleich, hey, geh da ran, sprich die beiden an, lass uns an den Tisch setzen und ich sag mal, dümmer gehen wir auf jeden Fall nicht nach Hause, aber lass uns mit den <lacht> Leuten ja, sprechen, das ist, ne? Dümmer gehst
1: du da nicht nach Hause, das, das, das ist so. Es ist, also ist krass, dass man also in der Versicherungsbranche generell, ich glaube, das ist ein Mittelstandsthema in Deutschland komplett, dass man sich mit dem Nachfolgethema, dass man das echt lange lange Zeit viele Menschen verweigern, was eigentlich total ja, unnötig ja. ist. Ich weiß ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch ein emotionales Thema, gehe ich mal schwer davon aus, das kann ich jetzt nicht belegen, aber ich glaube, das ist ein emotionales Thema für viele, für viele, die dann jetzt 30, 40 Jahre in der Branche arbeiten und dann mit 68 jetzt sagen, okay, ich übergebe das jetzt mal. Aber das muss ja auch nicht Markus so abrupt passieren. Die meisten glauben ja immer so, wir verkaufen, bumm, dann ist die Sache beendet. Das ist ja, nee. das ja. Ist ja Die meisten Makler, die wir in den letzten Jahren gekauft haben, die arbeiten heute noch mit uns zusammen. Die entwickeln so eine Dynamik dann nochmal mit, weil die sagen, da geht nochmal was, ja. Also mhm. interessant, ja.
0: Cool. Also wir gehen mal weiter. Wir haben jetzt eine Sache gelöst. Du hast einen passenden Unternehmer, einen passenden Betrieb gefunden, den du kaufen kannst. So, jetzt kommt das zweite Thema. Ja, wie finanziere ich denn jetzt den Kaufpreis? Da fallen vielleicht 200, 300, 500.000, 700.000 Euro an, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Und das ist unsere Erfahrung auch der letzten Jahre. Du kannst zu deiner Hausbank gehen. Bereit? Und kannst. Äh, Gucken, den das zu äh, verklickern, klar zu machen, wie es Geschäftsmodell aussieht. Wenn du Glück hast, triffst du auch jemanden. Haben wir auch schon Glück gehabt, dass man einen mhm. wirklich fähigen äh, Banker hat bei der Hausbank, der sagt, ich begleite dich damit. Es, es kann durchaus vielleicht auch mal ein bisschen komplizierter sein, weil du halt alles zusammensuchen musst. Ne? Ich mhm. sag mal, deine ganzen Bonitätsdaten, äh, äh, vielleicht sogar einen Businessplan aufstellen musst und, 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 wo schon mal ein paar Wochen ins Land gehen können. Aber es ist zumindest ein Versuch wert, das regional mal bei der Bank zu probieren. Ähm, und wir arbeiten Thema, ja gerade, wir ja. arbeiten ja sonst gerade auch noch an einem zweiten Thema, wir nennen das Kompass Cash. Das ist eigentlich so wieder die Idealvorstellung. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, auch zu dir gesagt, hey Mann, wenn so ein Deal da ist, das muss doch innerhalb einer Stunde finanziert werden. <lacht> ja, das, <lacht> ne? das, das, und nicht das, innerhalb von sechs ist, Wochen war nochmal.
1: Ja, das muss schnell gehen. Zack. Das Am besten online beantragt Geld ist <lacht> überwiesen, so nach dem Motto. Ohne ja. Prüfung bestenfalls. Ja, das ist... Äh, das, das, ist, das wäre der Traum, ja. Das wäre der Traum. Ähm, daran arbeiten wir sehr, sehr intensiv. Das Aber auch.
0: wir haben jetzt auch schon einige äh, Co-Dealings gemacht, äh, wo in der Tat dann auch die Banken finanzieren. Ne? Also ist ja nicht so, dass die gar nichts machen. Ist halt ein bisschen der Aufwendiger. Aufwendigere ah. Weg, halt. Sagen ah, bürokratischer. Aber bürokratischer.
1: Bürokratischer, glaube ich, einfach mal. Wissen, ne? Ich glaube, ja. glaub, das Thema Privatdarlehen könnte man auch ansprechen. Ja, ähm, korrekt. das besteht vielleicht ja auch immer im wieder. Jemand, ja, ja. gerade jetzt. Ich meine, gerade die Zinsen sind wieder angestiegen ein bisschen. Vielleicht hat man jemand im Umfeld, der sagt, du, ich steuere jetzt am Anfang vielleicht 50 oder 100.000 für den Zinssatz mit bei, äh, und bekommt es auch fünf Jahre wieder beispielsweise mit Zins X zurück oder sowas endfällig oder zahlt das quasi über fünf, über einen Fünfjahresplan zurück. Wäre ja auch eine Überlegung, die man, ja, die man da ansetzen das könnte. Stimmt. Das Absolut. muss man halt mögen. Ja, das muss man wollen.
0: Ja. So, wir gehen jetzt mal davon aus, Finanzierung hat funktioniert. Das heißt, du, hast es, du hast Du hast es passende, den passenden Unternehmer gefunden, Unternehmerinnen, auch einmal Frauen, zwar ja. selten, aber gibt's. Du ja. hast die Finanzierung. So, jetzt hast Ach, du. Also übrigens, den...
1: ganz kurzer ja. Fun-Fact, Markus, ganz kurzer Fun-Fact zwischen okay. rein. Für die Compass Group hat eine Frauenquote von 52 Prozent, hatte ich mir letztes Mal noch kurz bestätigen lassen. Kurzer Fun-Fact. <lacht>
0: Sehr gut, Matthias. <lacht> also, Finanzierung ist durch, der Kauf ist durch, notariell gemacht, alles fertig. So, und jetzt haben wir ein Thema und da haben wir auch lange diskutiert, auch in Karlsruhe auf der Roadshow, wo dann von, von den Teilnehmern auch kam: ja, aber jetzt, jetzt fängt ja der Stress an, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich die ganzen Kunden irgendwo, jetzt habe ich vielleicht direkt Direktvereinbarung, Pools, vielleicht mehrere Pools, jetzt äh, neues MVP, meine MVP. Ähm, Makleraufträge, anschreiben, nicht anschreiben, wie mache ich das? Wer, wer, wo bröcke mir die Kunden auf einmal weg? Also, da war wow, wow. richtig Wörber im Kopf drin. Und da, ich sag mal, das ist nämlich jetzt so das dritte Thema. Nachdem hm. du gekauft hast, musst du dir jetzt ja irgendwie so einen Überblick verschaffen über die Lage. ne? hatte <lacht> ja, der René ja an der TENEX Roadshow sehr, sehr ausgiebig drüber gesprochen.
1: Äh, der da, da, ja. coole, coole Beispiele gebracht. Deswegen auch nochmal kommen wir auf die TENEX Roadshow. Da kriegt ihr echt coole Examples nochmal, äh, wie man damit umgeht, weil ich glaube, du beschreibst den gesamten Prozess, weil das dritte Thema, was du gerade ansprichst, Markus, ist ja, sollte man schon im Vorfeld logischerweise im Rahmen der ähm, Vorbereitung, im Rahmen der Finanzierung schon ja, mitprüfen. Das, das ist ein strategisches Thema. Also Ich muss ja schon bestenfalls wissen vorab, wie gehe ich strategisch mit diesem Unternehmen danach dann eigentlich um? Weil wenn ich jetzt einfach kaufe und mache und tue und sitze dann am Ende da und mache mir dann erst Übersicht, glaube ich, die Gefahr, das ist dann außer Kontrolle geriet, also aus eigener Erfahrung, das macht natürlich wenig Sinn, So sowas sollte man natürlich vorbereiten. Die Landschaft, die Landschaft ist ja riesig, Markus, ähm, du, die Pools geben sich gegenseitig nichts, das ist äh, Augenrennen, Augenrennen, das ist, hm. äh, das ist ähm, da, da kannst du dich beliebig quasi austoben. Ich glaube, da muss man einfach für sich selbst dann im Rahmen der Übernahme schauen, was ist denn aktuell gerade vorhanden, was könnte ich subtrahieren, also wegnehmen, was könnte ich ergänzen, und wo will ich strategisch eigentlich hin? Das ist eigentlich so eine Strategiesache, mehr oder weniger. Und gar nicht mehr so die Diskussion von wegen, ja, der Pool ist jetzt besser als der und der ist schlechter als der und Direktvereinbarungen sind besser, weil das. Sondern ich glaube, das ist wirklich, 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 nach jetzt meinen Erkenntnissen, meine Aussage ist da, das muss man sich individuell ansehen,
0: oder? Ich meine, ja, muss man auf äh, jeden ja. Fall und dann, du hast es eigentlich gerade genannt, es kommt auf die Strategie drauf an, hm. die man hat, auf die eigene Unternehmensstrategie, auf die eigene Wachstumsstrategie und dann sind wir wieder genau in dem Thema Unternehmertum. Hey ja. Mann, wir haben alle die gleichen Produkte, da kommt es nicht drauf an. Es kommt auf das unternehmerische Know-how an, was ja. du ja. draußen, lieber Berater, hast, dir holst, im richtigen Umfeld und Meiner Ansicht nach sind wir dann nämlich bei einem vierten wichtigsten Punkt. Du hast das passende Unternehmen gefunden. Du hast ja. das, die Finanzierung bekommen. Und ja. du hast jetzt einen Überblick verschafft. Dass, dass, ne, und vielleicht, vielleicht auch irgendwie ja die ganze Technologie und, und Digitalisierung irgendwie im Griff. Aber jetzt fängt doch das eigentliche Tun und die eigentliche Arbeit an dass du jetzt natürlich mit dem, was du gekauft hast, mit den Assets arbeiten möchtest, das entwickeln möchtest, das heißt permanente Weiterentwicklung an dir mhm. selbst, wir, wir nennen das bei uns das ist die Academy, das ist ja. auch das, was wir der Elite-Finanzberater-Akademie ja. permanent machen, dass wir die Finanzberater über Monate und Jahre begleiten, damit Wachstum produziert wird mit dem, was natürlich. da ist und hey, wenn ich mir einen Bestand gekauft habe, dann geht doch richtig die Post ab. Ja,
1: richtig. <lacht> jeder Geschäftsführer, jeder CEO und auch äh, Unternehmer muss halt immer am Ball bleiben. Das ist halt ein Training, Ausbildung, Weiterbildung etc. Alle alle weltweit führenden Top-CEOs, ja, ich glaube nämlich, jeder CEO, Geschäftsführer, Unternehmer muss am Ball bleiben, muss sich weiterbilden, trainieren etc. Und äh, das lösen wir in der Academy halt eben auch unternehmerisch. Immer aus der unternehmerischen ja. Brille, glaube ja. ich. Und das ist so verdammt wichtig. Ich meine, wenn du nicht, wenn du in... Wenn du nicht ständig dich weiterentwickelst, am Ball bleibst, etc., dann verheizt du jedes Unternehmen. Dann kannst du, egal welches Unternehmen nehmen, kriegst du geschenkt sogar, wenn du nicht das Know-how besitzt, das quasi zu führen und auszubauen. und selber. Also, das korreliert ja miteinander. Der, dein, dein, das, das persönliche Leben äh, ist eine, spiegelt sich in dem Business quasi auch immer zum Teil auch wieder, weil du ja Entscheidungen triffst anhand deiner, deiner, deines, deiner deines Zustands, in dem du dich aktuell gerade befindest, und deswegen ist es so verdammt wichtig, dass Unternehmer, Gründer und CEOs und Geschäftsführer stetig gucken, dass sie sich weiterentwickeln. Und jetzt ist die Frage, wie entwickelt man sich richtig weiter? Und da gibt es natürlich etliche Zugänge. Du kannst dir Bücher reinpfeifen, es gibt YouTube-Content-Podcasts, es gibt so geile Podcasts mittlerweile, die du dir reinpfeifen kannst und so geiles Wissen absorbieren kannst. Ähm, ich kenne auch, auch einen, so einen ja, richtig
0: coolen Podcast.
1: Der beste Podcast <lacht> überhaupt. Als Finanzberater <lacht> an die Spitze. Ähm, äh, äh, das ist doch, das ist doch die Erkenntnis, ja. die wir da haben. Und das wollen wir doch über die Academy schulen, trainieren und.
0: Und da äh, will ich nochmal ganz provokativ ja. hier auch so die Ansage an, an dich, lieber Hörer: Hör auf, auf Veranstaltungen zu gehen, wo du mit den, mit deinen, ich sag mal, mit den anderen Teilnehmern dann über irgendwelche. Tiefgreifenden Bedingungen diskutierst und wo man jetzt noch mal drei Euro mehr in der Hausrat sparen kann oder vielleicht den Kanarienvogel noch mitversichert. Das ist alles sicherlich hat seine Berechtigung, aber hol dir ein Umfeld, wo du unternehmerisch diskutierst und dich unternehmerisch weiterentwickelst. Das ist, das wird wahrscheinlich auch Faktor 10x sein, äh, weil du einfach ja, in Regionen dein Unternehmen weiterentwickeln kannst, wenn du da Lust drauf hast, wo du einfach vorher nie drüber nachgedacht hast. Na, ist, das das so.
1: ist ja so. Wenn du wachsen willst, musst du dich mit Menschen umgeben, die wachsen wollen, bestenfalls Unternehmer. Ja. Und da absorbierst du am meisten, Markus. Das ist allgemeingültig, ist ja außerhalb der Versicherungsbranche genauso. Wenn ich jetzt heute starten würde, nochmal von Null, dann würde ich sofort mich irgendwo dranhängen an irgendein Unternehmen oder an Unternehmer oder eine eine Community, die, 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 skaliert, die wächst. Halt, weil da, da absorbierst du automatisch so viel für dich selbst auch mit. Ähm, und äh, Produkt-Know-how und so weiter. kriegst du, kannst du dir der hat alle Angebote genannt, hey, skaliert einfach nicht. Ja, das skaliert einfach nicht, dass du da weißt, dass die, äh, dass jetzt in der Hausrat halt Elementardeckungen neu äh, eingedeckt sind und so, das skaliert halt einfach nicht. Für den Versicherer <lacht> ist es unheimlich skaliert, skalierfähig, weil die verkaufen die Produkte halt teurer dann. Ja. Die Klausel kostet so und so viel mehr und bringt aber gar nichts effektiv für den Kunden. Deswegen skalieren die quasi darüber. Aber für dich als lieber Versicherungsmakler, Finanzberater, deine Skalierungsebene, deine Wachstumsebene befindet sich nicht auf der Produktebene, sondern auf deiner unternehmerischen Ebene. Auf das, was du unternehmerisch jeden Tag beeinflussen kannst und etc. Und deine Beratung, und ich, ich höre ja immer auch wieder, ich weiß nicht, wie das, das hörst du ja immer, ja, aber Beratungsqualität und so weiter, leide dann mit der Zeit darunter, wenn du dich nicht, wenn du dich nicht weiterbildest und so weiter, halte ich auch für schwachsinnig, weil im Kern geht es im Kern um eine einzige Sache. Du musst die Probleme der Menschen lösen. Das ist deine Hauptaufgabe als Unternehmer, als Finanzberater und Versicherungsvermittler. Und wie löst du Probleme von Menschen, indem du bei den Menschen danach frägst. Und wenn du danach etwas nicht weißt, gibt es so viel Zugang. Google, Maklerbetreuer, Freunde, die quasi auch unternehmerisch tätig sind in der Finanzdienstleistungsbranche, Events, da kannst du dir alles absorbieren. Aber wenn du wirklich Probleme lösen willst für deine Kunden, musst du mit den Kunden ins Gespräch gehen, musst du Fragen stellen. Und diese, und dann ist das eine Top-Qualität an Beratung. Das ist letztlich, ja. was ja halt auch messbar ist. Ja, das sind so die Gedanken, Markus.
0: Ne? Cool, Matthias. Ja. Wir lassen uns äh, zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben jetzt mal, äh, ich sag mal, ganz guten Input geliefert, wie Wachstum produzieren kann, organisch, anorganisch. Wir glauben dran, dass anorganisches Wachstum eine wahnsinnige Zukunftsperspektive ist für ganz viele Player in der Finanzbranche dort draußen, weil uns das einfach in die Karten spielt. Wir haben so wahnsinnig viele ältere Kollegen, die einfach gerne übergeben möchten den Betrieb an einen jungen, engagierten Berater, mhm. der die Kunden weiter auf einem Top-Level betreut. Mhm. Und komm einfach zur 10 Roadshow und lass uns mal persönlich <lacht> darüber sprechen, wie das Wachstum für dich funktionieren kann. Ja,
1: ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Komm zu uns auf die Roadshow, zieh dir das einfach das kostenlos, dieses Know-how einfach mal rein, for free, wir schenken dir einfach alles. Wir schenken dir alles, komm vorbei, schreib dir alles auf und mach danach, was du willst, sei happy, aber wir haben uns verpflichtet, Markus, korrigiere mich da, einfach so viel Mehrwert in der Markt zu stiften. Ich finde das englische Wort geiler, Value zu geben. Ja, das ist auch Value. Is äh, das ist wirklich ja. geisteskrank. Ähm, ja. Deswegen, komm vorbei, hol dir das auf jeden Fall ab und ähm, skillet danach. Dann. Wir wollen, ja. die zu Wir wollen die Branche wirklich tatsächlich besser stellen, als sie aktuell gerade ist. Ja.
0: Das ist ein cooles Schlusswort. Matthias, hat mir Spaß gemacht. Ja, Wir sollten Markus. das öfter mal machen. So, ja, Duo, Trau, so, ne, so, ne? so eine Podcast-Episode zu irgendwie einem Thema mir gefällt das und ähm, ja, also, let's go. Gibt noch viel zu tun. Ciao. Gibt noch viel
1: zu tun. Bis zum nächsten Mal, Marcus. Ciao, ja, ja, ciao. Ciao.